0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Phineus und die Hapien. Der Morgen setzte dem Mahl ein Ziel und sie fuhren weiter. Nach einigen Abenteuer warfen sie die Anker gegenüber dem bytinischen Lande an einem Ufergebiet aus, wo der König Phineus, der Sohn des Helden Agenor, hauste. Dieser war von einem großen Übel heimgesucht, weil er die Wahrsagergabe, die ihm von Apollo verliehen worden missbraucht hatte, war er im hohen Alter mit Blindheit geschlagen worden, und die Harpien, die grässlichen Wundervögel, ließen ihn keine Speise ruhig genießen. Was sie konnten, raubten sie, das Zurückgebliebene besudelten sie so, dass man es nicht berühren, ja selbst die Nähe solcher Speisen nicht aushalten konnte. Doch war dem Phineus ein Trostspruch vom Orakel des Zeus gegeben, wenn die Boreas-Söhne mit dem griechischen Schiff ankommen würden, sollte er wieder Speise genießen können. So verließ denn der Greis auf die erste Nachricht von des Schiffes Ankunft sein Gemach. Bis auf die Knochen abgemagert war er anzuschauen wie ein Schatten. Seine Glieder zitterten vor Altersschwäche, vor den Augen schwindelte ihm. Ein Stab unterstützte seine schwankenden Tritte und als er bei den Argonauten angekommen war, sank er erschöpft zu Boden. Diese umringten den unglücklichen Greis und entsetzten sich über sein Aussehen. Als der Fürst ihre Nähe vernommen und seine Besinnung wieder zurückgekehrt war, brach er in flehenden Bitten aus, „O oh, ihr treuen Helden, wenn ihr wirklich diejenigen seid, welche die Weissagung mir bezeichnet hat, so helft mir!« »Denn nicht nur meines Augenlichtes haben die Rachegöttinnen sich bemächtigt, auch die Speisen entziehen sie meinem Alter durch die grässlichen Vögel, die sie mir senden. Ihr leistet eure Hilfe keinem Fremdling. Ich bin Phineos, Agenors Sohn, ein Grieche. Einst habe ich unter den thrakern geherrscht und die Söhne des Boreas, welche Teilnehmer eures Zuges sein müssen und mich retten sollen, sind die jüngen Brüder Kleopatra's, die dort meine Gattin war. Auf diese Entdeckung warf sich ihm Zethes des Boreas Sohn in die Arme und versprach ihm, ihn mit Hilfe seines Bruders von der Qual der Harpien zu befreien, und auf der Stelle bereiteten sie ihm ein Mahl, dass der räuberischen Vögel letztes sein sollte. Kaum hatte der König die Speise berührt, als die Vögel wie ein plötzlicher Sturm mit Flügelschlag aus den Wolken herabgestürzt kamen und sich gierig auf die Speisen setzten. Die Hellen schrien laut auf, aber die Harpien ließen sich nicht stören. Sie blieben, bis sie alles aufgezehrt hatten. Dann schwangen sie sich wieder in die Lüfte und ließen einen unerträglichen Geruch zurück. Doch Zethes und Caldas, die Boreas-Söhne, verfolgten sie mit gezücktem Schwert. Zeus verliehen ihnen fittische und unermüdliche Kraft, die sie wohl brauchen konnten, denn die Habien kamen in ihrem Fluge dem schnellsten Westwinde zuvor. Aber die Boreas-Söhne waren rüstig hinter ihnen drein, und oft meinten sie, die ungeheuer schon mit den Händen greifen zu können. Endlich kam sie ihnen so nahe, dass sie dieselben ohne Zweifel erlegt hätten, als plötzlich des Zeus-Botin, Iris, sich aus dem Äther herabsenkte und das Hellenpaar so anredete. »Nicht ist's erlaubt, ihr Söhne des Boreas, die Jagdhunde des großen Zeus, die Hapien mit dem Schwerte zu fällen.« doch schwöre ich euch den großen Götterheim beim Styx, dass die Raubvögel den Sohn des Agenor nicht mehr beunruhigen sollen. Die Söhne des Boreas wichen dem Eide und kehrten nach dem Schiffe um. Unterdessen pflegten die griechischen Hellen den Leib des Greisen Phineos, hielten eine Opfermahlzeit und luden den Ausgehungerten dazu ein. Dieser verzehrte gierig die reinen und reichlichen Speisen. Es war ihm, als weitete sich sein Hunger im Traume. Während sie die Nacht über auf die Rückkehr der Boreas Söhne warteten, teilte ihn der alte König Phineus zum Danke von den Früchten seiner Wahrsagergabe mit. »Vor allen Dingen«, lautete seine Rede, »werdet ihr in einem Engpasse des Meeres den Symplegaden begegnen«, dies sind zwei steile Felseninsel, deren unterste Wurzeln nicht bis zum Meeresboden reichen, sondern die in der See schwimmen. Oft treiben sie einander entgegen, und dann schwillt die Meeresflut in der Mitte mit furchterlichen Toben an. Wolltet ihr nicht mit Mann und Maus zermalmt werden, so rudert zwischen ihnen durch, so schnell wie eine Taube fliegt. Dann werdet ihr ans Gestade der Mariadina kommen wo der Eingang zur Unterwelt ist. An vielen anderen Vorgebirgen, Flüssen und Küsten fahrt ihr dann vorüber, an Frauenstädten der Amazonen, am Lande der Kaliber, die in ihres Angesichtes schweißt das Eisen aus der Erde graben. Endlich werdet ihr zur kolchischen Küste gelangen, wo der Phasis seinen breiten Strudel ins Meer sendet. Hier werdet ihr die getürmte Burg des Königes aites erblicken. Hier hütet der schlaflose Drache das Goldvlies, das über dem Wipfel des Eichenbaums ausgebreitet hängt. Die Hellen hörten dem Greise nicht ohne Grauen zu und wollten ihm weiterfragen, als sich die Söhne des Boreas aus den Lüften in ihre Mitte herniedersenken und den König mit der tröstlichen Botschaft der Iris erfreuten. Machen wir uns daran, ein wenig uns die Sage näher anzuschauen. Also, Phineus ist Phönizier oder stammt von den Phöniziern ab und ist Sohn des Agenor. Agenor ist wiederum ein Sohn des Poseidons und seiner Frau Libi, welche eine Enkelin von Io ist. Ja, und Io ist eine Göttin, die im Grunde auch einmal kurzzeitig eine Geliebte von Zeus war. Also wo ist Zeus nicht dabei, wenn es um schöne Frauen geht? Wichtig ist vielleicht ähm, nochmal zu besagen, warum wird denn Phineos eigentlich von den Hapien eingesucht? Da gibt es unterschiedliche Quellen tatsächlich. Also in einer der Quellen ist Phineas verheiratet mit einer Frau und hat dann eine zweite Frau, die ihn dann dazu überredet, seine erstgeborenen Söhne blenden zu lassen und als Strafe dessen schickt ihn Poseidon, im Grunde die Harpien, auf die Fersen, damit er Höllenqualen leidet. In der vorliegenden Version wird im Grunde Phineas ja bestraft, weil er die hellserische Fähigkeit von Apollon missbraucht. Aber es wird nicht ganz deutlich gesagt, ob Apollon ja auch wirklich ähm, der Bestrafer in dem Fall halt ist, weil es wäre ja seine Fähigkeit. Aber es wird nicht explizit gesagt. Ich halte deswegen eher die Interpretation mit Poseidon und mit dem Blenden seiner Kinder für wesentlich plausibler, da auch Poseidon in den anderen Geschichten schon so im Hintergrund mitschwang. Da könnte man sich halt die Frage stellen, wann fängt halt Bestrafung halt an und wann müsste sie halt aufhören. In unserem modernen Rechtsverständnis ist das ja nicht zu, zu bringen, jemanden im Grunde so ausdörren und hungern zu lassen, ähm, bis er eventuell stirbt und das wäre ja bei Phineos beziehungsweise... Phineas hat ja Glück, er weiß, dass er irgendwann erlöst wird, aber er weiß halt auch nicht wann, das ist natürlich auch irgendwie eine Qual. Man stelle sich jemanden in Haft vor, der weiß, dass er irgendwann rauskommt, aber nicht weiß wann und Tag für Tag vergeht und das würde ziemlich depressive Stimmung halt gehen, wobei das bei Phineas natürlich noch viel Ärger ist, weil er kann, darf nicht essen und anscheinend auch nicht trinken, weil die Harpien, ähm, stürzen sich ja auf alles Essbare, was er hat und wo er im Grunde ist. da ist diese, oder wo diese Harpien halt sind, da kann nichts mehr gegessen werden, also die Nahrungsaufnahme ist sehr limitiert, ähm, Nahrung mag vielleicht noch gehen, das kann man halt ein paar Tage halt aushalten, schwieriger würde das Ganze natürlich bei Wasser werden als elementarer Baustein des Lebens und ja, man kann sich vorstellen, dass das schon ziemliche Höllenqualen sind, wenn jemand halt Durst erleiden muss, beziehungsweise sehr lange Zeit Hunger erleiden muss. Auf der anderen Seite denkt man ja bei der Sagengestaltung hier, dass Phineas, der arme Phineus, der muss jetzt Höllenhungerquan leiden, aber im Grunde sein Verbrechen, was er eventuell begangen hat, nämlich das Blenden seiner Söhne, nur weil er, weil seine Frau ihm oder seine zweite Frau ihm das im Grunde ins Ohr geflüstert hat, das kommt nicht so ganz heraus bei der Sage, warum die Harpien da genau da sind. Weil es gibt halt, wie gesagt, noch andere Sagenquellen als im Grunde von Gustav Schwab. Schauen wir uns nochmal Agenor an, also Sohn des Poseidons, also des Meeresgottes. Und ja, ist ein Phönizier gewesen. Und wo liegt dieses Phönizien eigentlich? Ja, das ist eine schmale Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer gewesen, ja, heute würde man sagen, das sind so die Länder des, der heutigen Staaten Libanon, Israel, Syrien, aber nicht das gesamte Land, sondern eher der Küstenstreifen dort ist. Also die Phönizier waren auch sehr bekannte Handelsschiffer im Mittelmeer und später bei den Römern, als quasi das Ganze erobert worden ist, ist es zur Provinz Syria dazu gezählt worden. Also Phineus ist mit Kleopatra oder verheiratet beziehungsweise ist das die Frau und die ist wiederum eine Tochter des Boreas und die beiden Boreas Söhne stammen halt aus diesem Geschlecht, weshalb sie ihm dort helfen. Also dort auch ganz wichtig wieder das Thema so einer Blutsverwandtschaft, was ja im Grunde bei gesamt bei den gesamten griechischen Sagen da ist. Und deswegen schauen wir uns das auch weiter. Wofür steht Boreas eigentlich? Boreas ist im Grunde die Personifikation des Nordwindes. Und vielleicht kennt einer oder andere noch den Begriff Aurora Borealis. Und das Aurora Borealis und das Borealis leitet sich eben von Borea ab. Das sind im Grunde auch keine griechischen, also es sind griechische Götter, aber sie gehören nicht zum Göttergeschlecht der Olympia, sondern sind Teil des Titanengeschlechtes noch. Ähm, sie stammen ab von Astraios, also der Abenddämmerung, und der Göttin Eos, die Morgenröte. Ja, das sind im Grunde Personifikationsprinzipien in diesen Sagen, also nicht wirklich als Personen noch dargestellt, aber sie können auch teilweise kurzzeitig als Personifikationen dargestellt werden. Ähm, die Brüder von Boreas im Grunde sind Euros, der Ostwind, Nortos, Südwind und Zyphyros, der Westwind. Schauen wir uns also nochmal ein bisschen die Harpien jetzt genauer an. Also Harpien sind sogenannte Mischwesen der griechischen Mythologie, die im Grunde vogelartig sind mit Frauenköpfen. Ja, hier auch wieder natürlich so ein Sinnbild von Misogynie. Also natürlich ist es wieder eine Frau, die hier böse ist. Aber was im Grunde sind, die Hapien verkörpern die Sturmwinde. Also ein Sturmwind, Wirbelsturm oder Windesbraut Aelo ist dort ein Name zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist doch irgendwie bekennend weil wir haben es hier anscheinend mit lauter ja, Hellen oder halt auch Sagenfiguren zu tun, Boreas mit Wind zu tun hat, also Winderscheinungen. Und da passt das auch ganz gut, dass hier die Göttin Iris auch aufgehört. Iris, ja, wir denken halt an die Iris von unserem Auge, aber tatsächlich war Iris ähm, die Göttin des Regenbogens und Gatten des Westwindes C4. Und war gleichzeitig die Schwester der Habien Und damit im Grunde schließt sich da auch ein Kreis. Iris hat in dieser Sage die Funktion einer Götterbotin. Das verwundert vielleicht den einen oder anderen, weil die meisten werden eventuell nur Hermes als den Götterboten halt kennen. Tatsächlich ist das gar nicht nur Hermes Steppenpferd, sondern es sind auch Iris und noch ein paar andere, die immer wieder mal ähm, im Grunde Botendienste der Götter halt erledigen. Aber Hermes ist vermutlich der bekannteste unter allen Und das könnte halt vielleicht auch daran liegen, dass Hermes als männlicher Charakter im Grunde die weiblichen Charaktere immer weiter in den Hintergrund gedrängt hat in der Erzählung und wir deswegen mehr Hermes als Charakter halt kennen als Iris zum Beispiel. Dazu kommt natürlich auch, Iris ist natürlich ein sehr begrenzter Bereich, weil es, sie ist die Göttin des Regenbogens und Hermes ist natürlich auch noch für viele andere Bereiche. Er ist also auch so ein bisschen der Trickser unter den Göttern, im Grunde auch mit Glücksspiel zu tun halt hat und nicht nur der Götterbote. Also Hermes ist nicht nur auf eine Funktion beschränkt und ähm, damit vermutlich auch in viel mehr Sagen vorhanden als eventuell Iris, die als Götterboten hier fungiert. Also Iris überbringt die Botschaft, dass sie schwört. Beim Styx, also dem Fluss der Unterwelt, dass im Grunde die Hapien Phineas nicht mehr behelligen werden und damit geben sich Calais und Zetas also die Borieran-Brüder, damit halt zufrieden und kehren zu den anderen Hellen zurück. Phineas der als Seher ja bekannt ist, offenbart durch seine seherischen Kraft den Argonauten, wie ihr Abenteuer weitergeht und wie sie diese meistern können. Und das ist natürlich wunderbar hilfreich. Das ist so eine Art Foreshadowing, was halt zeigt, was da noch kommen wird. Und gleichzeitig ist die seherische Gabe von unheimlichen Nutzen für die Argonauten, weil so manche Gefahr in Zukunft hätten sie ohne diese seherische Kraft gar nicht bestehen können. Ein paar Gedanken vielleicht noch zum Abschluss. Für mich symbolisiert die Sage ja eine schöne Verdeutlichung dafür, dass eine Strafe nicht unendlich lang gehen kann oder nicht gehen darf. Im europäischen Rechtssystem würde so ein System, wo man jemanden zum Beispiel lebenslang bestraft, ohne das weiß, was man damit denn, gegen eine Menschenrechtskonvention verstoßen. Und in Deutschland würde es auch gegen die Würde des Menschen halt verstoßen. Weil das dann nämlich nicht einfach nur wegsperren ist, es ist eine Form der Folter. Man muss einen Weg halt haben durch diese Ausweglosigkeit hinaus. Also auch ein Gefangener ist als Mensch zu betrachten und braucht halt im Grunde die, die Gewissheit darüber, dass er wieder resozialisiert wird oder beziehungsweise er ihm eine Perspektive geboten wird. Überlässt man die Person im Grunde in dieser Perspektivlosigkeit, wie man das mit Menschen zum Beispiel macht, wenn man sie lebenslänglich einsperren würde, also wirklich, dass die Menschen so lange weggesperrt sind, dass sie nur im Sarg wieder rauskommen würden? das würde viele Menschen in den Suizid halt auch treiben und wäre eine Form von Folter nach den heutigen Menschenrechtskonventionsvorstellungen. Aber das ist nur mal so ein Gedankengang an Recht. Und ich finde, diese Sage verdeutlicht das halt auch noch mal. Da ist Phineos jemand, der bestimmt etwas Böses eventuell getan hat, also die ich beziehe mich hier auf das Kinderblenden, was, was ne, eine sehr Ungeheuerlichkeit halt wäre. Aber auch er ist als Mensch aus der heutigen Perspektive zu betrachten und man muss ihm eine Möglichkeit der Rehabilitation bzw. eine Möglichkeit geben, dass er eine Perspektive im Leben halt hat. Und diese Perspektive hat er ja, wie gesagt, sogar weil er die hellseherische Fähigkeit hat, dass er irgendwann erlöst wird. Ja Und an diese Hoffnung, kann er sich dann heranziehen. Aber wie gesagt, so ein bisschen als Vergleich an die moderne Rechtsverständnis finde ich es ganz interessant. Und bevor ich das Ganze hier beende, möchte ich noch erwähnen, dass Hapien auch tatsächlich Vögel sind, nur haben diese nichts mit dem antiken Griechenland so gemeint zu tun, als dass man den Namen dort entlehnt hat, um diese großen Greifvögel tatsächlich so zu benennen. Denn die Hapien, die ich meine als Vogelart, die kommen tatsächlich in Latein- oder Mittelamerika in den Wäldern halt vor, also in tropischen Regionen, wo man halt zur antiken Zeit auch nicht war. Die Entdecker haben den Namen Harpier gewählt und angelehnt an die Hapien aus der griechischen Mythologie. Aber das nur mal so am Rande noch. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast.gmail.com.